0: E pessoal, tudo bem, galera da MED Class? Como é que nós estamos hoje? É, Bem-vindo à semana 4, dia 3, MED Guerrilha. Estamos falando sobre o quarto ano e hoje nós vamos dedicar é, a quarta série, nós vamos falar em estratégias de estudo. O objetivo aqui, então, é tentar da melhor forma possível é, desenvolver junto com vocês uma estratégia de estudo onde você possa aproveitar o máximo possível do conteúdo e das suas experiências durante a faculdade, associado com uma diminuição da carga de trabalho e de estudo que você tem. Então, eu estou partindo do pressuposto que você tem uma ótima base de conteúdo teórico, principalmente da parte básica do curso de medicina. Então você precisa ter uma boa base fundamentada de, das principais matérias relacionadas à é, parte clínica, como fisiologia, fisiopatologia, é, anatomia, bioquímica e farmácia. Essas são as cinco principais matérias que você deve estudar e que você deve ter uma boa base teórica é, para você fazer sentido o que eu vou fazer, falar para você a partir de agora. Então vamos lá, uh, a gente falou então ontem sobre o que estudar e qual a estratégia que você vai tomar durante o ano e a gente disse que você teria que acoplar a parte de diagnóstico, tratamento e conduta dentro da sua é, estratégia de estudo e, fiz, e estudo da fisiopatologia. Então mantendo esse raciocínio, a principal estratégia que você vai fazer a partir de agora é de alguma forma, se garantir onde você consiga estudar todos os casos clínicos que você vê dentro do, das, das atividades. O que, que significa isso? Significa o seguinte, você vai passar no ambulatório de cardio. Então, o quarto ano é um ano onde você vai ter contato com vários cenários vai passar num pronto-socorro, você vai passar num pronto-atendimento, você vai passar no SAMU, você vai passar, eventualmente, na ortopedia, você vai passar é, numa clínica obstétrica, você vai passar é, em ambulatórios de especialidades, então você vai começar a passar em ambientes onde você não estava acostumado ainda a passar. Então você vai ter um, 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 um menu de tipos de complicações, histórias clínicas de pacientes muito diverso, né? Você vai começar efetivamente a ter contato com o paciente, né? Paciente de múltiplas complexidades, desde o cara que está fazendo acompanhamento de remédio até o cara que chegou acidentado. E aí, o que, que nós vamos fazer? É, você, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui rápido. Você tem lá uh, um ambulatório de cardiologia, aí você atendeu no um ambulatório de cardiologia... Você atendeu um cara pós-infarto, em acompanhamento. Você atendeu um cara em acompanhamento para avaliação de medicamento é, numa estratégia de primeira opção para hipertensão arterial. Você tá acompanhando um cara que tem nefropatia é, por hipertensão arterial. Você atendeu esses três caras. Então, como é que você vai fazer? Você vai anotar esse cara. Você vai anotar os pontos da história clínica, de exame físico e de... de de exames laboratoriais e de imagem específicos daquele cara, aqueles pontos mais importantes, num caderno à parte, e você vai estudar aquele paciente. Esse é o maior pulo do gato que você pode absorver durante a faculdade. Você estuda o paciente, mas daí você não vai ter tempo de estudar hipertensão arterial, abrir o CESSO e estudar as 200 páginas de hipertensão arterial. Como é que você faz? Você estuda só aquele paciente, mas eu estou partindo do pressuposto que você já tem uma base teórica boa. Não adianta, porque senão você vai perder tempo. Não adianta você entrar nessa se você não tiver uma boa base teórica. É importante que você tenha aproveitado o terceiro, o segundo e o primeiro ano. Né? Então é por isso, porque o que nós estamos fazendo é um troço sequencial, uma, eu estou seguindo uma lógica de metodologia, uma lógica de estratégia para você ganhar mais tempo e agora tudo aquilo que a gente conversou no primeiro, no segundo, no terceiro ano vai começar a fazer sentido efetivamente para que você consiga aplicar tudo que a gente conversou nos últimos três anos, para que você consiga solidificar efetivamente é, esses conceitos que você vai começar a adquirir. Então, o que você estuda é o paciente. Você volta para a sua casa e lê como é que faz o acompanhamento do paciente pós-infarto. Então, tem guideline para isso, tem é, publicação para isso. E aí você lê no detalhe, você estuda no detalhe aquele cara. Ah, agora eu vou estudar nefropatia por hipertensão arterial. Qual é o mecanismo da nefropatia? Qual é a fisiopatologia da nefropatia? Qual é as alterações numa biópsia de rim? É, quais são os diagnósticos diferenciais? Quais são os critérios diagnósticos? Então você pega tudo aquilo que você atendeu aquele paciente, a discussão que você teve com o médico assistente, transporta aquilo para uma sala onde você vai estudar sozinho e estuda aquele cara. Isso é muito importante, muito importante. Por quê? Porque coloca você numa posição de total é, vantagem em relação à concorrência, porque ninguém faz isso. É muito mais difícil? É, só que tem ambulatório que você chega em casa às quatro da tarde. Então, você chega, já vai estudar direto. Entendeu? Então, a principal estratégia é você estudar o paciente. Todo paciente que você atender durante o ano de 2019 precisa ser estudado referente ao detalhe que aquele paciente aprender, apresentar. Associado a isso, você vai estudar um negócio chamado fisiopatologia. Então, o que é a fisiopatologia? Fisiopatologia são as alterações morfológicas, anatômicas e fisiológicas que decorrem de uma doença. A fisiopatologia é nada mais é do que a rota da doença, o mapa da doença. É o porquê da doença acontecer. Então, você precisa, de todas as formas que você puder, sempre, de todo paciente, estudar. A matéria referente àquele paciente, então você vai estudar, olha, eu atendi um cara é, no pronto-socorro que estava com uma angina instável. Você hum. vai voltar, você vai desmirilhar de estudar a angina instável. Qual que é o objetivo disso? O objetivo é de contextualizar o conhecimento você nunca mais vai esquecer, que é o que acontece comigo. Eu, quando é, faz, apliquei isso, e eu comecei a aplicar isso a partir do quinto ano, e aí eu percebi que o meu aprendizado começou a deslanchar de verdade na medicina, eu demorei quatro anos para aplicar isso, é, eu comecei a ganhar tempo, e eu comecei a fixar muito melhor o conteúdo. Essa é a principal pulo do gato. Às vezes fica mais difícil, é mais complicado, e demanda mais, você vai ter que estudar mais. Só que, no médio prazo, durante o quarto ano, do meio do quarto ano para frente, você é, vai estudar é, muito menos do que você estudaria se você pegasse o capítulo desde o começo. Entendeu? Além disso, durante o quarto ano, você não pode terminar os estágios sem ter a certeza de que você está estudando ou estudou todas as doenças mais importantes referente àquela especialidade. O que, que eu quero dizer com isso? Tem é, épocas para paciente, aparecimento de doenças, é uma coisa sazonal. Então, e além disso, você precisa ter sorte. Então, provavelmente, no ambulatório de cardio, você não vai pegar um cara que tenha infarto agudo do miocárdio. Mas não dá para você passar para frente sem você ter a certeza do que é um infarto agudo do miocárdio. Então você, na época de começar ou girar o estágio, você precisa saber qual é o estágio e quais são as 5, 6, 10 doenças mais importantes, mais prevalentes e mais incidentes relacionadas àquela especialidade. Por quê? Porque você, mesmo não tendo passado pela especialidade, mesmo não tendo estudado as matérias daquela especialidade, você se obriga a estudar, porque você não sabe quando que você vai estudar essa matéria de novo. E aí, as dúvidas que forem aparecendo, você vai tirando junto com o professor. Então, esses são os três principais pontos que você tem que levar em consideração no quarto ano. Primeiro, estudar todos os casos que você é, atender. Atendeu, vai estudar. Atendeu, vai estudar. Segundo, estudar a fisiopatologia de todos os casos que você atender. Então, você vai estudar o caso, vai estudar todo o periférico do caso, mas a parte central do caso é estudar a fisiopatologia. A fisiopatologia é onde você vai entender por que, que tem que tratar, como que vai ter que tratar, onde que você vai tratar, qual é o medicamento. Porque a fisiopatologia é que dá toda a rotina para você, todo o mapa da doença para você. Então, Fisiopatologia. E a terceira coisa é que em todo estágio que você for, você vai se certificar que você não vai terminar o estágio sem ter a certeza de que você está estudando pelo menos as cinco doenças mais prevalentes e mais incidentes daquela especialidade. Se você seguir esses três pontos, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem e vai ter um ótimo ano. Então é, eu acho que isso é muito importante muito importante e ninguém aplica e ninguém fala para você durante a faculdade. Então, eu acho que vale a pena você se atentar a isso e eu tenho certeza que você vai se diferenciar muito em relação à galera que está aí entrando no quarto ano e que não está assistindo essas lives. Eu agradeço muito a sua é, audiência e eu gostaria que, se possível, você me passasse esse, esse vídeo para alguém é, para algum amigo teu, ia ser muito legal se você fizesse isso, eu agradecer muito. O objetivo é passar isso aí para o máximo de gente possível, e a gente é, tem como melhorar o nível da medicina através do pouco que a gente está fazendo aqui, eu tenho plena convicção disso. A segunda coisa é que amanhã nós vamos falar sobre por que, que você não é especial, e por que, que o maior inimigo que você tem é chamado de ego, Feito? Então amanhã nós vamos entrar naquelas coisas um pouco mais é, subjetivas que eu acho que vale a pena. Um grande abraço.